0: Wir sind mit Barfußlaufen überfordert, die meisten von uns, ja, weil sie eben die Füße Tag ein, Tag aus in Spur quetschen, in Gefängnisse quetschen und dann sollen sie plötzlich Sport machen mit Barfußschuhen, das geht nicht gut. Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen
1: Körper erfahren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Ingo, wie ich dich kenne, warst du heute Morgen schon wieder sportlich aktiv. Mhm. Was hast du gemacht? Ja. Aber die entscheidende Frage ist, was hast du dabei getragen? <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: ist also heute eine Modesendung. Ja, ah. ja. ja, ich bin heute Morgen laufen. Ja, ich habe ja relativ viel Sport, klar, ich, ich greibe immer irgendwas sowas, was von oben, sagt meine Frau, weil ich immer das Gleiche anziehe. <lacht> aber ähm, vom Grundsatz her ja. Ich äh, habe eine Hose angehabt, die länger war, was ist ja was kühl draußen heute Morgen schon gewesen, die übers Knie reichte und habe ein Langarm-Shirt angehabt. Und ja, als ich rausgegangen bin, habe ich ja, hoch, ist das kühl, aber dann habe ich mich schnell hoppig losgelaufen und ging es wieder. Ja, und pff, ja, ansonsten, ja, ich achte gar nicht
1: so sehr darauf. Jetzt mal ehrlich, ist dein Kleiderschrank eigentlich voll mit Sportklamotten? Mhm. Das hast eben schon deine Frau erwähnt.
0: Mhm. Ja, ist das wirklich? Wir haben einen eigenen Schrank nur für Sportsachen.
1: <lacht> das erwarte ich allerdings auch von einem Sportwissenschaftler. Ja, ja. Aber, und, und
0: zwar meine Frau einen und ich einen. Also wir haben zwei. <lacht> <lacht> ja, also, also insofern, ja, das ist in der Tat so. Weil wir natürlich auch verschiedene sportliche Aktivitäten ausführen. Ja, wir sind natürlich mit dem Rad unterwegs, mit dem, äh, mit dem Rennrad und mit dem Mountainbike. oder auch da braucht man natürlich so ein bisschen etwas andere Kleidung.
1: Was ist die optimale Form der Kleidung, wenn wir Sport treiben oder wenn wir uns mehr bewegen wollen? Wie beeinflusst Sportkleidung die sportliche Leistungsfähigkeit? Und was hat das Outfit mit Motivation zu tun? Darüber hm. wollen wir heute sprechen. Inzwischen finden wir ja bei fast jedem Modelabel, keine Sportline, also sportliches Aussehen ist nicht nur während des Trainings gewünscht, nein, auch im Alltag hat sich der Look inzwischen durchgesetzt. Ist das nicht durchaus in deinem Sinne? Nee, das bringt mir gar nichts, weil nur gut aussehen ist es nicht.
0: Es muss ja so sein, dass zwar Sport in der Kultur offensichtlich großen Stellenwert, auch die Mode Sport mittlerweile einen großen Stellenwert zuschreibt, aber das ist mir nicht bedeutsam, denn es kommt mir darauf an, sind die Menschen sportlich, die in der Kleidung drinstecken. Und da muss ich wirklich sagen, das sehe ich oft nicht. Das heißt also, das ist oft nicht konkurrent, das passt nicht. Denn äh, nur sich eine Sportkleidung hineinzwingen und dann wirklich nicht sportlich sein oder auch sportlich aussehen, das finde ich konterkariert sich so ein wenig. So, wenn ich
1: nun aber tatsächlich willig bin und in Bewegung kommen möchte, was sind denn die wichtigsten Faktoren für die richtige Bekleidung?
0: Ja, wie gerade auch schon mal so ein bisschen angedeutet, es kommt natürlich auch an, welche Sportart machst du. Ja, Das Sporttreiben darf durch Kleidung nicht behindert werden, das ist schon mal das Allerwichtigste. Kleidung muss mich stützen, unterstützen, mich begleiten, aber mich nicht behindern. Und das hat natürlich einige Anforderungen, manchmal an das Volumen, an die Enge, an die... Transportfähigkeit von Feuchtigkeit hat das ja schon große, große Bedeutung. Wir Schauen wir mal die Rennradfahrer mhm. an beispielsweise. Immer alle sehr eng anliegende Bekleidung. Warum? Weil es hier auch um den Wienwiderstand geht. Die können nicht mit einer flatternden Hose darum fahren. Und vielleicht weißt du, dass sogar die Sockenlänge und die Armlänge im Radsport limitiert ist. Ach, ja, nein, das wusste ich nicht. Weil, ja. weil nämlich äh, Kleidung weniger Windwiderstand gibt, man kann die so glatt machen, mehr als Haut. Das heißt, also Haut bremst mehr als Kleidung. Und dementsprechend hat man das limitiert. Deswegen haben die relativ lange Socken, sieht komisch aus, fast so halbe Wade zugedeckt und ganz lange Arme, also selbst bei einem Halbarm-Shirt, um eben Windschlüpfrigkeit zu unterbauen.
1: Und das rasierte Beine und ja, rasierte Arme. Aber ja. das ist ja gar nicht unser Thema. Ja, doch.
0: Dass sie da, doch, ich finde, das, das gehört dazu. Ich glaube, dass sportliche Radfahrerbeine immer nur dann äh, gut aussehen, wenn sie in einer guten Hose stecken und vor allen Dingen auch rasierte Beine haben. Denn äh, vor allen Dingen, wenn du dich mal langgelegt hast, wenn du mal eine Wunde am Bein hast, ja, dann möchtest du nicht das Pflaster abgerissen bekommen oder die Schürfwunden, die du da drauf hast, wenn die Beine nicht rasiert sind. Genau das ist einer der Hauptgründe, nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional, warum eben rasierte Beine im Radsport so verbreitet sind. Also, es kommt auf die Sportart an. Wenn du Läufer siehst, völlig andere Kleidung. Die haben meistens doch, ja, so ein Muscle Shirt so ein bisschen an, ja, wie so ein, so ein Unterhemdchen so ein bisschen. Sind die Arme frei? Weil nämlich natürlich die Achsel und damit die Armbewegung nicht behindert werden darf. Deswegen hänge die quasi oben drauf. Das heißt also für die Funktionalität, dass dieses Top sozusagen genau das Richtige. Und häufig haben sie eine flatternde Hose, das ist dann aber egal im Sport, das so aus Seidenmaterial sehr häufig. Aber hier geht es auch nicht darum, Windwiderstand zu reduzieren, mhm. weil das ist einfach zu gering. Schau dir die Schwimmer an, Schwimmer und Schwimmerinnen, ja. Da hat man ja auch jahrelang zum Beispiel versucht, über Sportkleidung etwas zu machen. Wir hatten ja so Hai-Anzüge an, wo die Haihaut quasi äh, nachgearbeitet wurde. Hat man mittlerweile teilweise verboten, weil das einen ähm, wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil beinhaltete. Insbesondere bei jenen Nationen, die sich das nicht leisten konnten. Mhm. Und, und das finde ich auch richtig. Ja. Das heißt also, wenn wir dadurch Wettbewerbsungleichgewichte bekommen, dann nein. Dann siehst du, Gerade den großen Schuhmarkt. der. Ja, auf ja, den kommen wir gleich ja, aber Das ist ja auch eine Industrie, die sich da entwickelt hat. Wir diskutieren das ja gerade bei diesen Marathonzeiten, die extremst angestiegen sind, was Schnelligkeit betrifft, so in der Breite. Und wir haben natürlich viele andere Sportarten, die teilweise auch sehr viel modischer geprägt sind. Ja, Die ganzen Fitness-Sportarten, wo eher die Mode im Mittelpunkt steht als die Funktion. Stimmt das wirklich?
1: Wir wollen ja auch Tipps den Freizeitsportlerinnen mhm. geben. Also Kompressionskleidung soll ja angeblich auch den Druck von den Muskeln nehmen und dann auch die Blutzirkulation anregen. Ist das so? Und was bedeutet das für die Freizeitsportler?
0: Mhm. Ja, daran siehst du schon, wie, wie weit Sportbekleidung reicht. Sie will natürlich auf die Leistung einwirken, mhm. gerade im Spitzenbereich. Und Kompressionskleidung sehe ich natürlich auch viel schon mittlerweile im Breitensport kommt so ein bisschen aus dem Ausdauersport, Ist aber aus dem Triathlon ist es ja sehr, sehr verbreitet. Warum gerade bei diesen Sportarten? Weil die einfach zu lange dauern, um Muskulatur auf einem hohen Niveau zu halten. Und so unterstützt man durch die von außen unterstützte Kompression, insbesondere also den Rückfluss von Flüssigkeiten wieder zur Körpermitte. Deswegen haben die zum Beispiel Kniestrümpfe an du, Nähe und Farben, damit man es auch so richtig sieht, ja. ja. Um insbesondere auch den Blutfluss aus der Wade heraus, Rückfluss zum Herzen zu unterstützen. Das heißt also, Kompression hilft dem Sportler ein wenig ja schneller in die Regenerationsphasen wieder hineinzukommen, so die Theorie wissenschaftlich betrachtet arbeitet man immer noch daran, mhm. äh, ob es wirklich haltbar ist. Also die Industrie ist da sehr findig und pfiffig, uns bestimmte Dinge schmackhaft zu machen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nichts bringt. Aber so richtig wissenschaftlich bewiesen ist es nicht. Ja, Aber es sieht ja auch schick aus.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Welches Material eignet sich am besten?
0: Ach ja, eine Materialfrage ist immer schwierig. Natürlich ist es gerade auch in der aktuellen Zeit, ökologische Betrachtung, muss es denn Plastik sein? Also muss es den Kunstfaser sein? Total berechtigt. Ja? Das sehe ich auch kritisch, denn in den letzten Jahren haben wir da sehr viel Raubbau getrieben, eben genau mit dieser Frage, bringen wir mal viel Plastik auf den Körper. Damit haben wir auch viel Plastikmüll natürlich gehabt. Auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn man sehr wertig daran geht, das machen ja viele Unternehmen mittlerweile zum Glück auch, sie haben umgedacht, brauchen wir Materialien, die verschiedene Funktionen ausüben. Wir haben gerade das Thema Kompression gehabt, wir haben aber auch natürlich im Sport insbesondere das Thema Schweiß.
1: Ja. Feuchtigkeit
0: uh, ja. als ganz wichtiges Thema. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dass die Kleidung dabei hilft, bestimmte Temperaturregulationsprozesse, die im Sport ja sehr wichtig sind, irgendwie mit zu beeinflussen. Beispiel: Gerade im Wintermonaten ist es doch unheimlich gut, wenn Haut trocken bleibt, damit sie nicht zu so abkühlt. Und ich schwitze ja meistens. Und da brauche ich also ein Material, was relativ schnell die Feuchtigkeit von der Haut wegtransportiert. Aufnimmt, wegtransportiert. Dann bleibt die Haut schön trocken. Und da habe ich eben nicht so diesen Windchill-Kühleffekt, der insbesondere natürlich bei Sportarten, nehmen wir mal das Thema Radfahren nochmal, wo das sehr häufig auftaucht, dass es dann eben nicht eintritt. Das zweite ist, In Sommermonaten hilft mir manches Material, wenn Feuchtigkeit auf der Haut bleibt, dass ich dort einfach ja mehr Feuchtigkeit habe und dementsprechend einen größeren Kühleffekt habe. Ja, da hilft unter anderem natürlich zum Beispiel das klassische alte Baumwoll-T-Shirt von ganz unten aus der Schublade, weil ähm, dadurch eben dann doch Feuchtigkeit ge gespeichert wird. Ja, und das heißt, es genau der Effekt, Feuchtigkeit auf der Haut kühlt ab und dementsprechend Temperaturregulation positiv. Wer hätte das gedacht?
1: Warum schwitzen wir eigentlich? Ja,
0: das ist ein guter, gutes Thema. Viele mögen das ja gar nicht, ne?
1: Ja. Hörst
0: <lacht> du hast ja auch dazu? Nee, oder?
1: Na, mal so, mal so.
0: Kommt auf die Situation <lacht> <dann> wahrscheinlich, <lacht> ja, ja?
1: Genau. Aber weißt du,
0: wenn, wenn, wenn ich immer wieder höre, dass viele Angst vorm Schwitzen haben, nee. Äh, Temperaturregulation, und da dient das Schwitzen zu, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen. Wirklich, es hat uns Evolution unheimlich viel gebracht, dass wir schwitzen können. Und wenn du mich fragst, warum schwitzen wir? Wir haben damals das Schwitzen gelernt, von der Evolution her, um zu überleben. Denn wir haben ja in einer Zeit gelebt, gehe ich mal da ganz weit zurück, wo wir auch noch keine Waffen hatten. Und dann mussten wir uns überlegen, wie können wir denn trotzdem jagen, um zu überleben, um uns zu ernähren. Und das Schwitzen hat uns in die Lage versetzt, im Vergleich zu vielen Säugetieren beispielsweise, die es nicht so ausgeprägt können wie wir, dass wir dann in der Savanne in der Mittagszeit weil unsere ganzen Feinde nämlich gepennt haben. Die konnten nämlich auch nicht schwitzen in der Metersonne. Deswegen mussten die sich also irgendwo hinlegen unter den Baum. Haben wir es geschafft, Säugetiere aufzuscheuchen, so eine Antilope beispielsweise. Sie lief weg. Wir krusten so hinterher im Ausdauerschritt. Sie blieb irgendwo im Schatten wieder stehen und wir scheuchten sie wieder auf. Und so haben wir sie überhitzt, weil sie nicht so schwitzen konnte. Und wir sind unheimlich gut klargekommen mit der Savannenhitze, und haben Aha, da dementsprechend ja. quasi einen Überlebensvorteil uns erwirtschaftet, so, so, dass die Evolution uns das Schwitzen quasi ermöglicht hat. Es ist also evolutionär ein wahnsinnig wichtiges Potenzial. Für den Sportler aber auch wichtig. Weil, das wissen wir ja vom Auto, also von der Maschine, irgendwann im Warmfahren erhöht sich die Temperatur und damit quasi die Leistung. Wir brauchen ja eine gewisse Betriebstemperatur, um auch beim Auto eine gewisse PS-Leistung auf die Straße zu bringen. Gleiches gilt für den menschlichen Körper ja auch. Wir wärmen uns ja auf im Sport, um Leistung zu erbringen. Nur, der Sport hat den Nachteil, insbesondere dann, wenn wir immer an der Grenze sind, dass der Körper immer mehr erhitzt. Er wird immer wärmer und wärmer. Und da gibt es natürlich Grenzen, biologische Grenzen zum Schutz. Brauchen wir also quasi einen Außentransport der Hitze aus dem Körperkern heraus und auch das macht Schwitzen. Das heißt, ein Schutzmechanismus des Körpers gegen die Überhitzung quasi des Körpers, weil wir haben ja nun mal kein Kühlaggregat wie so ein, äh, ein Auto, außer eben den Schweiß.
1: Es läuft bei uns. <lacht> es läuft bei uns, es
0: trieft bei uns. genau
1: Wie viel Flüssigkeit verlieren wir denn? Wie viel Wasser?
0: Ach, oh, das ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, ob du irgendwo in der Wüste rennst oder zu Hause bei mir in Köln im Winter. So ein bisschen von der Außentemperatur einerseits und natürlich von der Luftfeuchtigkeit sehr stark beeinflusst. Je höher die Luftfeuchtigkeit, umso mehr schwitzen wir. Warum? Weil die Luft eben die Feuchtigkeit nicht aufnimmt, umso mehr bleibt auf der Haut, umso größer muss der Kühlungseffekt stattfinden. Je wärmer es ist, umso mehr muss der Körper dafür tun, dass die Körpertemperatur stabil bleibt. Und das bedeutet, wir können schon bei einem Tennismatch auf dem Center Court in Wimbledon im Juli pro Stunde zwei Liter verlieren. Das ist schon möglich.
1: Und damit man die Schweißflecken nicht sieht. Weiße Kleidung. Weiße Kleidung. Ist da was Wahres dran? Ja, ja ich
0: glaube, mittlerweile wird natürlich auch buntere Kleidung getragen. Das ist schon natürlich auch ein, ein Argument dafür, weil muss ja auf dem Tennisplatz, der ja sehr aus der Mode herauskommt, ja, nehmen wir mal die Henri Lacoste. Mhm. Oder so. Das ist schon, das ist auch Modemark heute immer noch. Das hat schon sehr, sehr geprägt. Ja, das bedeutet also bis zu zwei Liter können es schon mal sein, oder nicht mal so ein Radrennen. Ja, wo oder so Marathonlauf, wo du wirklich auch bei Hitze läufst. Deswegen ist ja der Marathon zum Beispiel niemals in der Lage, der Marathonläufer bei über 20 Grad einen persönlichen Rekord zu laufen normalerweise. Weißt wie zu war. Der Körper behitzt viel zu viel. Deswegen laufen Marathon am liebsten so zwischen 10 und 12, maximal 13 Grad. Dann ist der Körper nämlich in der Lage, Leistung zu erbringen, ohne dass er ständig abkühlen muss. Weil auch das ist natürlich ein Aufwand, den der Körper betreibt. Heißt also, Körpertemperaturregulation ist total wichtig über den Schweiß. Und das kann bis zu zwei Liter pro Stunde Verlust etwa sein. So,
1: und wo schwitzen wir nun am meisten am
0: Körper? Stirn ist ja klassisch, daran erkennen wir schon. Über den Kopf gehen etwa... Ja, 50 Prozent der Wärme ab. Deswegen, gerade wenn wir sehr viel auch belastet sind, selbst im Sport, ist es eben nicht nur der Körper, der schwitzt, sondern gerade auch der Kopf. Aus diesem Grunde, weil eben 50 Prozent Wärmeabgabe über den Kopf funktioniert. Dann haben wir natürlich große Schweißregionen. Insbesondere natürlich im schulter Schulternackenbereich wissen wir das. In den Achseln dort sind viel Schweißdrüsen hier auch verborgen. Das heißt, der Körper hat bestimmte Zonen mit mehr Schweißdrüsen ausgestattet. Gerade auch die Achseln sind sehr nah an den großen Blutgefäßen insbesondere dran. Und das heißt also, dass wir hier, weil Blut muss ja auch abkühlen, mit dabei helfen, Ist haben wir hier eine ganz große Nähe, räumliche Nähe und das unterstützt einfach Temperaturregulation.
1: Gut, nun ist es ja auch ein Unterschied, ob ich drinnen oder draußen trainiere. Mhm. Was trage ich drin? was trage ich draußen?
0: Ja, also insgesamt vielleicht mal so für den Sportler, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Manche übertreiben es, wie wir sehen. <lacht> da sind plötzlich andere Merkmale im Mittelpunkt, aber so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Was heißt das für drinnen? Das heißt also, dass du dem Körper einfach die Möglichkeit geben musst, auch den Schweiß abzutransportieren, dass du Kleidung brauchst, die den Schweiß aufnimmt, dass sie dich aber eben nicht behindert. Und Kleidung behindert einfach immer. Deswegen haben die Griechen ja auch nackig Sport getrieben. Mhm. Ja, weil es am wenigsten behindernd war. Mhm. Und diese Bekleidung ist ja letztendlich erst auch durch die Bekleidungsindustrie oder durch andere Kontextfaktoren entstanden. Normalerweise ist der Sport immer nackig ausgeführt worden, was wir uns heute nicht mehr vorstellen können, aber das war so in der Antike. Und ich glaube, das hat auch sehr viel Sinn. Und deswegen ist Kleidung immer noch für uns, möglichst wenig für den Sportler, so die beste Lösung. Und drinnen und draußen heißt also, ja klar, kurz ist letztendlich für drinnen ganz ideal. Das heißt also kurze Arme, kurze Beine und letztendlich für die Körpertemperatur draußen, diese zu regulieren, ja, das muss ich anpassen. Da kann ich im Sommer kurz kurz haben und im Winter eben lang, lang und dann vielleicht noch mit zwei Schichten oder drei Schichten. Das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, wie ist es denn, wenn ich draußen jogge in der kalten Jahreszeit?
0: Hm. Also vielleicht nochmal Sommer- und Winterunterschied. Mhm. Das, was ich schon mal sehe, was aber völlig falsch ist, dass Menschen gerade in den Sommermonaten auch völlig ohne Bekleidung, selbst ohne Kopfbedeckung unterwegs sind. Und wir haben ja nur eine sehr intensive Sonnenbestrahlung. Und gerade um Temperaturregulation zu betreiben, ist es ganz gut, wenn der Körper mal geschützt ist. Das heißt also mindestens die Schultern geschützt sind und der Kopf geschützt sind, um diese aggressive Sonne ein wenig vom Körper fernzuhalten. Also in den Sommermonaten sollte man sich auch ein bisschen bekleiden, nicht um die Sportart jetzt wirklich ähm, zu behindern, sondern um den Sonnenschutz zu garantieren, den der Körper aktuell in unserem Gran ja mittlerweile auch benötigt. Je kälter es wird, umso mehr muss es sein, aber es darf nicht zu viel sein, wie ich vorhin auch schon mal angedeutet habe. Das heißt, Zwiebelprinzip das ist ja hier angesagt. Das heißt, je nach Kälte, auf der Haut sollte irgendein Shirt sein, in der Regel ein Shirt, was Flüssigkeit aufnimmt und es wegtransportiert von der Haut, damit die Haut trocken bleibt. Gleiches gilt für den Kopf auch plus 6 Grad und kälter, am besten eine Mütze, die auch so ein bisschen die Feuchtigkeit von der Stirn wegnimmt, damit der Kopf nicht zu sehr abkühlt. Denn das wollen wir ja alle nicht, wir wissen ja alle, nasse Haare ist nicht gut und dementsprechend hier am besten das so ein bisschen abtransportieren. Zweitens, darüber hinaus sollte vielleicht dann eine erste Isolationsschicht sein, die aber luftdurchlässig noch ist, ein Fließ kann man hier sehr sehr gut nutzen. Und wenn es dann noch kälter wird oder regnerischer wird, dann kann man oben drüber ja eine Wetterschutzkleidung noch tragen. Ja, also ich brauche maximal drei Schichten und das muss ich eben abstimmen. Im Sommer reicht eins, im Herbst und Frühjahr zwei und im Winter häufig drei und insbesondere wenn es stürmt und schneit, dann sowieso mindestens drei.
1: Aber Ich sollte fröstelnd beginnen. Ja, das hast du. Das ist ein. ein auch ein das Topf.
0: noch. Ein, ein, ein schöner Brief. Das, das stimmt so. Das machen ja auch viele falsch. Ja. Also das. Ist in der Tat so. Ähm, wie es bei mir heute Morgen war, als ich fröstelnd aus dem Hause schritt, ist es so, dass dann ähm, ja genau die ideale Körpertemperatur so nach fünf Minuten erreicht ist. Und wenn ich dann zu stark überhitze bereits durch eigene Wärmeproduktion des Körpers, dann überhitze ich im wahrsten Sinne des Wortes, schwitze auch viel mehr. Und dementsprechend, wenn man so ein bisschen fröstelnd losläuft, heißt das, dass ich nach einiger Zeit eben dann eine optimale Körpertemperatur habe, passend zur Kleidung. Und deswegen ruhig am Anfang ein bisschen weniger, auch ein bisschen Gänsehaut beim Start, ist gar nicht so schlimm, aber vor allen Dingen nicht wohlig eingepackt, denn irgendwann wird der Körper doch zu heiß in dieser wohlig eingepackten Kleidung.
1: Du hast es gerade erwähnt, im Bereich der Fitnessbekleidung wird ja inzwischen mehr Wert auf ökologische und faire Produktion gelegt. Hm. Gibt es bestimmte Siegel, auf die ich achten kann, wenn ich neue Sportkleidung mir kaufen möchte?
0: Ja, die Ökosiegel sind auch hier genau die richtige. Zum Glück gehen sie auch auf die Sportkleidung mittlerweile. Äh, Stiftung Warentest macht auch was, aber äh, da ist die Sportartikelindustrie noch nicht so weit, eigene Labels zu vergeben. Aber das Ökosiegel hilft mir total.
1: Und ist es okay, wenn man auf Secondhand Sportkleidung zurückgreift? Oder würdest du davon abraten?
0: Sportkleidung ist ja teuer, finde ich sowieso mhm. überteuert manchmal. Ja, ist ja Quatsch. Und ich weiß auch nicht, warum viele Menschen das auch wirklich haben. Viele haben eine Wanderausrüstung, wo, wo ich immer meine, die gehen jetzt in Himalaya oder gehen in der Eifel spazieren. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ja, und da man muss nicht so viel Geld ausgeben dafür. Aber man sollte natürlich schon gute Kleidung kaufen, die ein bisschen Geld kostet. Aber äh, ich würde auf Siegel achten und ich würde vor allen Dingen auch wirklich sparsame Kleidung kaufen. Denn die Behandlung der Kleidung ist sehr entscheidend dafür. Du kannst nämlich dir tolle Kleidung kaufen, aber durch die falsche Wäsche beispielsweise versemmelst du den Nutzen der Kleidung. Wichtiger Tipp, niemals Weichspüler verwenden, weil er verklebt die einzelnen Fasern. Und Das heißt also, ja, möglichst schonend mit Waschmitteln, also mit künstlichen Stoffen sowieso herangehen und die Temperatur ist ja ganz entscheidend, aber vor allen Dingen nicht Klebematerial, weil dann ist eben bei Secondhand ist schwierig. Man weiß es nicht so richtig, wie ist derjenige oder diejenige mit der Kleidung umgegangen. Deswegen ich würde sie immer original kaufen.
1: Warum stinken Sportsachen so schnell?
0: <lacht> ja, wobei, musst du auch wissen, Sportler und weniger gute Sportler ne, stinken unterschiedlich. Denn die Schweißproduktion eines Spitzensportlers ist eine andere als eines Breitensportlers. Der Breitensportler verbraucht zum Beispiel relativ viel Mineralien mit seinem Schweiß. Der schwitzt nicht so dünnflüssig. Und der Sportler allerdings, der es häufig gemacht hat, auch übrigens der Saunagänger, ja, der schwitzt ja auch viel dünnflüssiger. Die kennst du vielleicht auch, Menschen, die in der Sauna sitzen, die fangen gar nicht an zu schwitzen. Und wenn, ui, dann, dann wird der Geruch schon etwas präsent. Und sauna-erfahrene Menschen, die gehen rein und zack, schon haben sie die Temperaturregulation angeworfen und schon schwitzen sie dünnflüssig. Das macht der Sportler auch. Dünnflüssiger weniger stinken, weil weniger Mineralien drin sind. Das heißt also, manchmal spürst du übrigens auch was essen, ja, weil es auch das riecht man ja auch mal, was habe ich gegessen, was habe ich konsumiert vorher, aber insbesondere ist die Flüssigkeit, die Dünnflüssigkeit des Sportlers besser, um den Schweiß wegzuhalten, ansonsten das, was du riechst, sind Mineralien dort, also Abfallprodukte im weitesten Sinne und die fangen irgendwann an zu stinken und wenn du dann eben die, auch nicht ausreichend waschen kannst, Sportkleidung, ja, in der richtigen Temperatur, was man ja häufig nicht kann, dann muss man sie einfach häufiger wechseln, das ist die Folge daraus. Jetzt mal ehrlich,
1: Böse Zungen meinen, der Sport sei nicht mehr Priorität. Gerade so im Fitnessstudio, da geht es eher darum, sich zu zeigen. Mhm. Ist es eigentlich verwerflich, sich während des Trainings schön zu finden?
0: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, und das war ja auch immer schon, auch ganz historisch, die antiken Körper, wenn man die ja so betrachtet, die antiken Sportler, das sind ja auch deswegen Helden, weil sie eben nicht nur sportliche Leistung erbracht haben, sondern auch wahnsinnig gut aussahen. Ja. Und das ist eben nicht nur stilisiert, sondern sportliche Körper sehen ja in der Regel auch sehr attraktiv aus. Wenn wir mal von dem sportlichen Ideal ausgehen, muss man natürlich immer kulturell betrachten. Das hat ja auch sehr, sehr viel Dimension. Also ich finde es nicht stimmt. Allerdings, und das ist das, was ich aktuell ja so auf den sozialen Medien erlebe, dass es ja sehr viel mehr auf Bildhauerei ankommt, als auf echtes Innenleben unseres Körpers. Mm. Und wenn ich das allerdings dann richtig betreibe und wirklich Sport betreibe und das noch mit schönen Applikationen und mit irgendwelchen modischen Accessoires unterstütze, ja, freue ich mich doch, sieht doch super aus.
1: Ja, hat aber auch eine zweite Variante. Nämlich? Sex Cells, oder? Mm. Inwiefern ja. trifft das auch? ja. Im Geschäft mit Fall. dem Sport zu. Sehen
0: wir ja. Ich habe hab ja vorhin schon mal gesagt, auch ähm, gerade bei einigen Sportarten ähm, gibt es ja auch Limitationen, sogar was Kleidungsgrößen betrifft, was ich absolut fa fatal finde. Sport ist Business. Und äh, da werden natürlich Sex in irgendeiner Form auch immer in Verbindung gebracht, weil wir wissen ja, wer sitzt vor dem Fernseher in der Ballonseite und was möchte man da gerne sehen. Und das heißt ja, da gibt es enge Kombinationen, aber es muss auch Grenzen geben und deswegen finde ich richtig, dass gerade diese Diskussion auch aufkommt und deswegen heißt es für mich immer, das Allerwichtigste ist, dass es das zur Sportart passt. So wenig wie möglich, aber so viel wie notwendig. Und das heißt natürlich auch, dass wir Körperteile weitgehend bedeckt haben sollten, die vielleicht in irgendeiner Form für Aufregung sorgen könnten.
1: Ja, es werden ja auch die Geschlechterklischees bedient. Ja, eindeutig, Frauen zum ja. Anbeißen als Objekte männlicher Begierde, zum Beispiel. Hm. Ich denke da an die Beachvolleyballerin. Ja,
0: die finde ich find die auch übertrieben, ganz Oder eindeutig. Oder die
1: Männer als kraftstrotzende Sexsymbole, wenn sie sich beim Torjubel ihr Trikot hm. vom Oberkörper reißen eigentlich ja ein absolutes No-Go. Passiert aber doch immer wieder. Es,
0: ist, es steht zwar ja sogar unter Strafe. Die Schiris müssten das abpfeifen. ja, ja Es ist ja bewusst geregelt. ja Und das finde ich auch richtig. Ich glaube, wie du schon sagst, ja es werden genau die Klischees bedient. Das mhm. weicht auf, gerade zum Glück. Also die Diskussion ist ja sehr intensiv mittlerweile auch gestartet. Nehmen wir mal das Thema, die, die Tonkleidung. Tonerinnen insbesondere, das hat sich ja auch zum Positiven hin verändert. Es ist ja nicht immer knapper geworden, sondern ganz im Gegenteil sogar genau in die richtige Richtung gehen. Auch hier sieht man das ja. Es darf nicht behindern. Es muss eng anliegen sein. Es muss aber den ganzen Körper so auch ähm, unterstützen bei der sportlichen Aktivität, dass eben ja die unterschiedlichen Tätigkeiten am Barren, am Reck, an den Ringen, am Boden eben möglich sind. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Aber richtig, es darf nicht pervertiert werden in eine bestimmte Richtung. Und das macht leider Business. Wenn Business in den Sport hinein reguliert, dann passiert eben genau das, was du gerade
1: angesprochen hast. Und der Sport soll wieder mit Punkt
0: stehen. Ja, aber das ist doch sowieso das Wichtigste. Ja. Und die Personen, die den Sport treiben und nicht deren Aussehen. Stimmt das
1: wirklich? Sportschuhe. Hm. Die gibt es in allen Formen, Farben und Variationen. Die einschwören beim Laufen und Walken auf Schuhe, die stark unterstützend wirken. Andere wiederum bevorzugen Barfußschuhe. Das sagt man ja sowieso, am besten für die Füße sei das Barfußlaufen. Ist das tatsächlich so gesund?
0: Also die Sportartikelindustrie und damit die Schuhindustrie hat ja immer ganz neue Dinge erfunden in den letzten Jahren. Es gibt einen Schuh, der heißt Air, da wird uns Luft als Dämpfungsmaterial verkauft, das ist eine tolle Business-Idee, da musste man noch nicht mal Materialien einsetzen, sondern einfach Luft in irgendeiner Form in eine Kompressionshülle gebracht. Es gibt Dämpfungsmaterialien, die in unterschiedlicher Qualität angeboten werden. Und eins wissen wir, seitdem wir diese Schuhe zum Beispiel haben, sind unheimlich viele Fußprobleme aufgetreten. Weil Dämpfung insbesondere zur Instabilität führt. Je weicher ein Schuh, umso instabiler wird er. Und wenn du Spitzensportler betrachtest, dann haben sie in der Regel, in den letzten Monaten, Jahren hat sich das ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, wenig gedämpfte Schuhe, die unmittelbar ihre Leistung, auf den Asphalt oder auf die Laufbahn übertragen. Wenig Dämpfung. Und man hat immer nur den Anfängern und Anfängern zu Recht gesagt, okay, wir geben dir eine mechanische Hilfe, aber wir haben noch nie so viele Achillessehnenprobleme gehabt wie durch Dämpfung. Deswegen je weniger, umso besser. Die andere ganz extreme Variante ist dann der Barfußschuh gewesen, wo man gesagt hat, wir nehmen dir alles weg. Ja? Sondern du kriegst nur noch so eine Schutzhülle über die Zehen gestülpt. Und da muss man sagen, da sind wir auch nicht. Denn nur die Kenianer, die immer barfuß ein Leben lang gelaufen sind, können wirklich barfuß sportlich aktiv sein. Für uns, würde ich mir wünschen, ist natürlich barfuß in der Tat Lebenselixier für die Füße sowieso. Und die sowieso leider viel zu wenig im Blick. Wir sind mit Barfußlaufen überfordert, die meisten von uns. Ja, weil sie eben die Füße Tag ein Tag aus in Schuhe quetschen, in Gefängnisse quetschen. Und dann sollen sie plötzlich Sport machen mit Barfußschuhen, das geht nicht gut. Das ist additiv zu betrachten, aber niemals alternativ zu einem Sportschuh, zu einem klassischen Turnschuh. Insofern ja, man kann sich daran gewöhnen und gerade so im Alltag mal so ein bisschen die zu nutzen. Habe ich auch schon mal gemacht. Das ist sehr schön, weil es andere Wahrnehmungsimpulse für den Organismus gibt. Aber dieser Schuhmarkt der suggeriert uns ja, dass ohne differenzierte Schuhe für jede einzelne Sportart und so weiter und so fort nichts gehen würde. Und das stimmt so nicht. Sie haben es nur geschafft, uns jede Nische in irgendeiner Form schmackhaft zu machen mit einem neuen Schuh. Es gibt schon Rahmenbedingungen. Es gibt einen Hallenschuh, einen outdoor -Schuh. Es gibt einen Schuh für Sandplätze und für Rasenplätze. Das muss alles besogen auf die Sohle unterschiedlich sein. Es gibt Schuhe für bestimmte Sportarten. Es gibt Spikes. Für die Weitspringer, anders als für die Speerwerfer oder für die Sprinter. Ja, im Spitzenbereich muss das so differenziert sein. Aber der Normale, der kommt mit zwei bis drei Sportschuhen sicher aus. Verschiedene Varianten, Indoor, Outdoor äh, und möglicherweise zwei, zwei Laufschuhe. Weil Laufschuhe brauchen auch mal Pause übrigens, damit sie sich wieder erholen und auch die das werden. Was heißt? Äh, ich ich habe immer mehrere Schuhe im Anbruch, mindestens drei, die ich immer wechsle weil ich eben jedem Schuh immer Ruhetage gebe, damit er wieder zu seiner Form zurückkommt. Und wie überhaupt ein Laufschuh nach 600 bis 800 Kilometern in der Regel ausgewechselt werden sollte, weil er dann seine ursprüngliche Form und seine Funktion verloren hat. Und das dehne ich natürlich aus, indem ich immer mehrere Laufschuhe quasi in der Nutzung habe. Übrigens immer die gleiche Marke, ich sage nicht welche, aber ich laufe seit 20 Jahren den gleichen Schuh. Ja, immer nur mit Jahrgangsangepassten, immer mit neuer Farbe und so. dann meine ich natürlich schon, ja, aber sicherlich so drei bis sechs Paare nicht schon im Jahr immer weg.
1: Du gönnst deinen Schuhen mehr Ruhetage als dir selbst. Das stimmt in der
0: Tat, <lacht> wobei auch Schuhe brauchen Auslauf und dafür sorge ich.
1: Ja, wenn ich nun aber nach dem Laufen oder Walken Blasen an den Füßen habe, dann denke ich sofort an meine Schuhe, die sind schuld daran, muss aber gar nicht so sein. Es kann auch mal an den Socken liegen, oder?
0: Ja, also Sportsocken sollten schon sein. Denn was Socken nicht haben dürfen, sind große Nähte. Denn große Nähte und wenn sie nicht passen und wenn sie scheuern und rutschen und ähnliche Dinge, das ist schon nicht gut. Und sie sollen auch Schweiß aufnehmen, auch das ist auch wichtig. Ähm, denn, denn wenn man richtig Sport treibt, dann sind auch die Socken nass. Und ja, auch die sollte man übrigens vernünftig waschen. Denn das, was Sportler ja auch immer haben, ist die große Gefahr, weil sie auch immer in öffentlichen Duschen duschen. Wir brauchen gerade Sportsocken auch immer hohe Temperaturen in der Waschmaschine, also oberhalb von 60 Grad. Ansonsten müssen die wahnsinnig häufig gewechselt werden.
1: Die Sportschuhe meiner Kinder finden sich immer wieder mal in der Waschmaschine wieder, weil sie mit der Bürste abzubürsten oder mit mhm. warmem Wasser abzuschieben ist ja viel zu mühsam. und Kostet Zeit. Mhm.
0: Ja, kann man machen. Also ich glaube, dass die guten Materialien das auch ein- bis zweimal hergeben. Allerdings sind muss man sich überlegen, ist es eigentlich richtig, sowas zu tun, weil die schleudern und so. Das ist ja alles eine sehr mechanische Belastung. Also, man sollte sie dann auch schon anders vielleicht trocknen, wenn nur im geringen Schleudergang schleudern. Ja? Genauso wie es geht, auch schon mal übrigens bei sehr starker Schweißproduktion innerhalb des Schuhs, bei großer Geruchsexposition, <lacht> die schon mal in eine Tüte zu legen und dann so ein paar Tage im Eisfach liegen lassen bei minus 18 Grad. Und dann haben auch die ganzen Geruchsgeister keine Chance mehr. Das heißt, sie kommen nahezu frisch wieder aus der Tiefkultur raus. Let's Fitness. Die kleine Übung für Zwischendurch.
1: Jetzt sind wir wieder am Ende unserer Folge, wenn wir jetzt so intensiv Ausdauertraining gemacht haben und ordentlich durchgeschwitzt sind. Mhm. Doch, was machen wir dann, bevor es unter die Dusche geht?
0: Ja, ich würde die geschundenen Muskeln dehnen und insbesondere natürlich erstens die Füße aus den Schuhen nehmen, die Zehen dehnen, weil natürlich der, der Druck auf den Zehen, gerade auf dem großen Zeh, sehr intensiv war. Das heißt, wir setzen uns hin, barfuß, nehmen jeden Zeh in die Hand und ziehen ihn zum Fußrücken, sodass quasi das Fußgewölbe unten eine Dehnung erfährt. Und das ist wie Balsam für die Füße. Jeden C einzeln 20, 30 Sekunden halten, Zehen dehnen, loslassen für beide Füße. Dient insbesondere wie einer Wellnesskur auch ja, so der Vermeidung von Achillessehnenbeschwerden sehr häufig. Und vor allen Dingen auch Fersensporne haben da auch keine Chance. Also die Zehendehnung ist für den Läufer quasi täglich eine Hauptaufgabe.
1: Vielen Dank, Ingo. Das war wieder sehr informativ. Ja, das nächste Mal sprechen wir über den Stoffwechsel.
0: Ah ja, ein wichtiges Thema. Ich habe vor Jahren mal ein Buch dazu geschrieben. Und zwar 2014. Ist noch gar nicht so lange her, vor zehn Jahren. Und da hat der Verlacht zu mir gesagt, wir können doch kein Buch Stoffwechsel nennen. Das kennt doch kein Mensch. Und mittlerweile wissen wir, es ist ein Geheimnis unseres Körpers, was wir dringend ja lösen können und erschließen uns können. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wieder ein Geheimnis.
1: Mhm. Sehr gut. Das war's. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund.
0: Das war fit und gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.